0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mettez votre casque et chaussez vos crampons. La draft arrive à grand pas. Aujourd'hui, on s'occupe d'une équipe qui a été tellement victorieuse depuis 20 ans. Ce sont les Patriots de New England. Jean-Michel Bougeard au micro et pour m'accompagner, Victor Roulier. Salut Victor, ça va et Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Ben oui, ça va très bien. Allez, les Pats. Franchement, après le départ de Tom Brady, on pensait que les Pats allaient connaître des années de galère. Mais finalement, après une saison de transition en 2020, ils se sont plutôt bien relancés en 2021. Alors L'intersaison a commencé quand même avec des pertes importantes, comme le cornerback Jesse Jackson ou les linemen offensifs Ted Carras et Shaq Mason. Ils ont tout le monde récupéré un receveur, c'est démonté par cœur, et puis un ancien à la maison, le fameux cornerback Malcolm Butler. Le QB McJones, il a montré beaucoup de promesses pour sa saison rookie, mais il faut désormais l'entourer. Qu'est-ce que tu en penses, Victor? Oui, ben, je pense qu'en effet, quand
1: tu regardes la défense cornerback, c'est vraiment le, le besoin le plus pressant. Après, je ne me fais pas trop de soucis, un hein, en général, tire le meilleur de ses joueurs et ils, ils font le boulot quand même. Tu peux aussi penser à, à des, des défensives pour venir renforcer la rotation. Après, le plus gros besoin pour moi, c'est en attaque avec deux leitmotifs. Le premier, entourer Mac Jones et le deuxième, renforcer cette ligne parce que tu as dit ils ont eu la chance d'avoir de, des, des, bonnes, des bonnes pioches au niveau de la draft. Mais bon, on, on a, on a Andrews, Winou et Brown qui tiennent la baraque. À côté, il y a Win. Qui est pas mal quand il n'est pas blessé et il y a quand même un gros trou au niveau du, du garde droit. Donc, euh, c'est
0: vraiment des postes à renforcer. On commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Les Patriots ont le choix numéro 21 au premier tour. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce choix 21
1: et ben, Je vais peut-être surprendre et à mon avis, je vais me faire insulter, mais moi, je vais aller receveur. Je vais aller receveur parce que globalement, sur l'intérieur de la ligne, il y a un seul joueur qui, pour moi, vaut le 21 et je ne suis pas encore convaincu qu'il faille le prendre aussi haut. Et quand je regarde l'équipe, alors oui, il y a Inter Henry, il y a Jonu Smith, il y a Devante Parker, il y a Kendrick Bourne. Très bien, super. Donc, il y a un duo de Tyden, ça, c'est formidable. Après, je veux dire, des Jacobi Meyer, c'est Nelson Hager, moi, je n'y crois pas. Et quand bien même les Patriots n'ont pas été très doués ces dernières années pour recruter un receveur, je pense qu'il faut penser long terme. Et long terme, aujourd'hui, il n'y a pas un énorme receveur pour les Patriots il y a des ventes par cœur mais encore une fois quand il ne se blesse pas donc je suis parti sur Chris Olavé de Ohio State et Chris Olavé, moi j'ai une comparaison qui pour moi veut tout dire c'est euh, notre cher ami des Chargers, Kinan Allen c'est-à-dire c'est le coureur de tracé pur c'est un joueur qui est rapide qui n'est pas un monstre physique hein. c'est pas une montagne, ça je, je le conçois très bien mais il est tellement bon lorsqu'il court les tracés qu'il arrive à créer une séparation naturelle. Il sait faire à peu près tous les tracés de Et je trouve que c'est le type de joueur qui finalement a presque été bridé dans le système Ohio State à, au profit de, de joueurs comme Garrett Wilson ou, ou d'un phénomène dont on parlera l'année prochaine. Mais pour le coup, je ne vois pas vraiment ce qu'il a de moins que les autres. Moi, je dis, c'est mon receveur numéro 2 sur mon board. Ça aurait presque pu être le numéro 1 parce que je ne vois pas dans quel monde il échoue. Je pense que c'est vraiment Kinan Allen. Il va faire ses beaux tracés. Et si le quarterback trouve une affinité avec lui, bah, globalement, ça sera 60-80 yards à
0: chaque match, même en tant que rookie. Donc, j'ai beaucoup d'espoir en Chris Olavé. Oui, et moi, je suis totalement d'accord avec toi sur Chris Olavé parce que même si je te trouve un petit peu dur avec Jacobi Myers, en fait, quand tu regardes tous les receveurs de l'effectif, ce sont de bons joueurs, mais ce sont tous a priori des receveurs numéro 2, tous les Bourne, tous les agolor tous les Meyers, etc. Et Mac Jones, quand même, il mérite d'avoir un numéro 1. Et Chris Olavé, c'est un numéro 1. C'est vrai que généralement, quand on pense numéro 1, on pense le type hyper grand, hyper costaud, mais en fait, non, pas du tout. Tu as donné l'exemple Keenan Allen, on pourrait parler aussi de Stéphane Dix, d'Andre Hopkins, ce n'est pas non plus un monstre physique, mais pourtant, ce sont de vrais receveurs numéro 1. Donc, ajoutez Chris Olavé. Pour le présent, pour 2022, mais surtout pour le futur de McJones, moi, ça me paraîtrait un choix vraiment très très malin. Je valide à 100%. Du coup, j'ai rien d'autre à ajouter, et moi, je suis ok pour passer au choix du deuxième tour, qui est le choix numéro 54. Et là, Victor, avec le 54, qu'est-ce qu'on fait Alors là, je vais le dire tout de
1: suite, parce que dans les passés, on essaye un peu de diversifier les les, les joueurs et aussi de voir ce qui peut être intéressant. Moi, j'anticipe, je dis tout de suite, un trade-up des Patriotes en début de second tour pour aller chercher Kair Elam de Florida. Euh, donc qui est un, en plus d'avoir sûrement des, un gun dans son coffre, hein, puisqu'il vient de Florida, euh, c'est un super cornerback pour le coup. Il est explosif, il est mobile. Il, ca, il coche toutes les cases physiques globalement qu'on peut attendre au poste. Hein. Il n'y a, a aucun problème avec lui. Je dirais qu'il n'a pas une vitesse pure hors du commun, mais ça n'empêche pas des Xavier Noward et compagnie d'être d'excellents cornerbacks. Il a un problème de placage. Il a un problème de placage. Il plaque pas assez bien. Trop souvent, euh, souvent l'épaule, coaché par un mec comme Béchik normalement, ça devrait progresser. Donc, euh, clairement, aujourd'hui, quand je regarde l'effectif et que je vois qu'on est sur du Malcolm Butter et du giant Mills,
0: je me dis que tu arrives à recruter un Kyren il est titulaire jour 1. Oui, c'est fort possible, oui. Autre souci, je trouve qu'il fait un petit peu trop de fautes, mais bon, c'est quand même un joueur avec un gros potentiel, déjà un potentiel physique, en plus il était bien formé en SEC, c'est quelqu'un qui apporte quand même beaucoup de qualité. Après, voilà, on n'est pas dans le top 10, donc du coup, ce n'est pas un sauce-garner qui coche quasiment toutes les cases. Forcément, il y a un petit peu des défauts, mais comme tu le dis, voilà, c'est Mills, c'est Butler, c'est Jonathan Jones qui a du mal à rester en bonne santé, il leur faut absolument un cornerback, et pourquoi pas un et Elam qui, justement, à ce profil, si tout se développe bien. Et en plus, comme tu le dis, avec Baby c'est quand même un maître défensif, ben ce gars-là, il pourrait devenir une star en NFL. Il a le potentiel pour être une star. Après, il y a quelques incertitudes. C'est pour ça qu'il pourrait être disponible en début de second tour. Mais oui, moi, ça me paraît un choix très malin. Hein. Juste oui. petite question, toi, euh, qui,
1: qui ont parlé un peu d'intérieur de la ligne. Est-ce qu'il y a un joueur hors Zion Johnson, dont on parlera, spoiler, dans une pastille dans pas longtemps, qui est un peu celui au-dessus des autres, euh, Zion Johnson et Kenyon Green, hein. au niveau des gardes, est-ce qu'il y a un garde, toi, qui t'intéresserait euh, en 54 Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour toi, pourrait correspondre ou c'est trop haut vu l'homogénéité
0: de, des, des gardes à ce niveau-là Non, moi, je pense qu'il y aurait un candidat. Parce que c'est quelqu'un de très solide qui coche beaucoup de cases. Il s'appelle Jean-Marie de Georgia. Alors, ce n'est pas le monstre physique comme Kenyon Green. Ce n'est pas le méga-athlète comme les Zion Johnson. Mais par contre, c'est un joueur très complet, que ce soit pour le run ou pour la protection. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, pas n'importe où, avec Georgia. Il est champion universitaire. On l'a vu, quand l'équipe avait besoin de lui en tackle, il a joué tackle. Mais c'est surtout un guard et un très bon guard. Donc oui, moi, je pense qu'à 54, si un joueur comme Jean-Marie était disponible, je pense que ça serait un bon choix. Oui, c'était à lui que je pensais, donc on est assez aligné là-dessus. Ok, Mino, ben, maintenant, on va passer à nos slippers. Et donc, du coup, avec nos slippers où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, là encore, moi,
1: je, je vais insister, mais imaginons que euh, les Patriotes ne choisissent pas de receveur au premier tour, ce qui est tout à fait probable, hein, et se dirigent vers cornerback ou vers d'autres postes comme ça. Il ouais, y, y a un joueur qui m'intéresserait beaucoup en fin de draft, c'est Javon Elite. Donc c'est un, un joueur de, de Costa Carolina qui est un peu un, un saut receveur, hein, on ne va pas se mentir, mais c'est le type de joueur que je trouve vraiment intéressant à avoir dans un effectif. Alors Là, là, du coup, ils ont beaucoup d'armes. Ça permettrait peut-être de diversifier encore un petit peu. C'est un joueur qui est en pleine progression. Vraiment en pleine progression. Cette année, il a explosé. Hein. Il était numéro un. Bon, après, c'est à Costa de Carolina, hein, évidemment, mais des mains très sûres. Il n'hésite pas à aller au mastic. Hein. Globalement, ce n'est est pas un géant, mais il a le physique. Il arrive à jouer X, Z, SOT, même si je pense qu'il sera SOT en NFL. Donc, c'est une sorte d'arme offensive que tu peux utiliser un peu partout, un peu sur Escreen, sur d'autres jeux peut-être un peu plus créatifs. Je trouve que c'est le type de joueur que tu cherches en fin de draft. C'est joueur polyvalent où tu peux te dire tiens,
0: si je dessine 4-5 jeux dans le match pour lui, il peut faire des gros gains. Oui, c'est ça, exactement. Il était très bon au niveau universitaire, c'est vraiment un joueur qui nous plaisait, on en a parlé toute la saison. Et quelque part, ça ressemblerait un petit peu ben, à l'habitude que les Pats nous ont donnée de prendre des receveurs qui sortent, alors pas de nulle part, mais de tours inférieurs, et puis d'un coup, tac, tac, dans le système, il est performant. Donc oui, ce serait, euh, serait plutôt un bon choix, Javon Elan, si, comme tu dis, si par exemple, euh, Nakobedin tombait au premier tour et qu'ils allaient sur un linebacker et non sur un receveur au premier tour, mais pourquoi pas ce type de receveur un petit peu plus tard ouais effectivement. Moi, pour mon slipper, ben, du coup, j'hésitais un petit peu, puisque donc, linebacker, c'est quand même un même besoin. Il y aurait peut-être quelqu'un comme Terrell Bernard qui pourrait être intéressant. Mais on a également parlé de l'intérieur de la ligne offensive. Et donc là, du coup, moi, je vais y aller sur cette position. Il s'appelle Chris Paul. Chris Paul, il nous vient de Tulsa. Alors, c'est vrai que la ligne offensive, tu le sais, on pense plutôt à Tyler Smith, qui est un joueur avec un gros potentiel. Mais Chris Paul, attention, c'est un joueur à ne pas négliger. C'est quelqu'un qui a joué tackle, qui a joué guard. C'est quelqu'un qui sera sans doute davantage un guard dans la NFL, mais c'est quelqu'un qui a une bonne technique et qui est très athlétique. Alors, il a sans doute besoin d'un peu de temps pour être un starter, mais là, on parle surtout d'apporter de la rotation et du développement pour le futur. Parce que voyez, ouais, comme tu l'as dit en introduction, Eniohu, il est très bon, mais il ne va pas pouvoir se dédoubler. Donc, il va sans doute reprendre un des postes de guard, mais il en faut peut-être un autre. Donc, du coup, pourquoi pas quelqu'un comme Chris Paul Je suis assez d'accord avec toi. Je pense
1: que si vous êtes fan de NBA, il y a moyen de vous faire plaisir en fin de draft hein, parce qu'il y a Isaiah Thomas, Kobe Bryant et euh, Chris Paul. Donc, globalement, il y a de quoi faire une belle équipe, euh, même si je ne suis pas sûr que Chris Paul et Isaiah Thomas soient compatibles. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, je suis assez d'accord avec toi, Chris Post ça fait partie de joueur un peu assurance. Il a joué quatre ans, il a toujours été bon, il n'est pas euh, extraordinaire, mais il a, il a la mobilité pour jouer en NFL, il a la puissance pour jouer en NFL. Ça ne sera pas un titulaire jour 1. Euh, après, on disait de de qu'il ne serait pas titulaire jour 1, et finalement, hein, donc on, on peut être surpris, mais sur le long terme, c'est un beau joueur à développer. Je suis assez d'accord.
0: Ok, donc voilà, là les Pats qui sont en plein renouveau et qui sont vraiment très surprenants. Et finalement, ils ne sont pas si loin de redevenir, alors des contenders, peut-être pas, mais en tout cas, certainement des candidats pour les playoffs. Donc aujourd'hui, le scénario qu'on vous propose, fan des Pats, c'était Chris Olavé, le super receveur au premier tour. N'oubliez pas, il est également très rapide, ce n'est pas juste en courant de tracé. C'est le cornerback de Florida, Kairé Lam, un gros potentiel. Et ensuite, des propositions de slippers. Donc, on avait un receveur, Jevon Elai qui nous vient de Coastal caloron ou alors un lineman offensif qui s'appelle Chris Paul. Eh bien, écoute, merci, Victor. Merci, Jean-Michel. Merci à tous. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand vous écouterez ce podcast. Et puis, n'oubliez pas, tous les jours, de fiches draft. La draft arrive à grands pas. Allez, bonne journée, tout le monde.